0: Merhabalar ben Bloomberg ET araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bu hafta hepimizin gözü kulağı açıkçası... ABD enflasyon verileriyle beraber dünyada uluslararası kurumların içerisinde söylediklerine ve dikkat çektiklerine özellikle yoğunlaştığımız kurumlardan olan IMF ve Dünya Bankası'nın söyleyeceklerine ve yayınladığı raporlara odaklandık ki IMF'de yayınlamış olduğu Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda geçim kriziyle bir başka deyimle yaşam maliyetleriyle mücadele temasını kullandı ve bu başlıkla raporu yayınladı. Raporda Tahmin edeceğiniz üzere yükselen enflasyon, yükselen enflasyon karşısında merkez bankaları başta olmak üzere ülke yönetimlerinin, ülkelerin ekonomik önde gelen yöneticilerinin yaptıklarına ve bir şekilde şu anda bizim gündelik hayatta artık daha belirgin biçimde bilhassa son 1-2 senedir hissettiğimiz etkilere dikkat çeker vaziyetteydi ve IMF dedi ki henüz en kötüsü yaşanmadı. Peki bu hikaye sadece iki. 2022'de ya da salgının hayatlarımıza girdiği 2020'lerden sonra oluşan bir hikayemi aslında dünyanın kısa geçmişine baktığımız zaman milenyum diye tabir ettiğimiz 2000'lere girdiğimizden beri gerek finansal ve ekonomik çalkantılar gerekse dünyanın tamamını etkileyen diplomatik ya da siyasi diyebileceğimiz belirsizlikler bir nevi dünyanın gidişatına yön verdi. Peki buralarda öne çıkan konular nelerdi? Aslında 2000'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen 11 Eylül saldırılarından itibaren başlayacak olursak. 2008 küresel finans krizi, 2010'larda e, Orta Doğu'yu özellikle etkisi altına alan e, Arap Bağı adı verilen hareketlilik, ardından yaşanan göç hareketleri, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan e, ticaret savaşları adını verdiğimiz hadiseler, Kuzey Kore ile nükleer gerginlikler ve en nihayetinde de salgın ve ertesinde 2022'de karşılaştığımız savaş olgusu Rusya'nın Ukrayna'da girişmiş olduğu harekat kapsamında ve ardından İktisadi ve finansal konularla bu birleşerek 2020'lerde belki de toplu bir etki bıraktı. Bunların temalarına baktığımız zaman özellikle bizim küreselleşmenin belki de en ileri noktasına ulaştığımız 2000'lerin sonrasında gelişen olaylarda bir bölgeselleşme ve bölgesel bir takım çatışmalardan söz etmek mümkün. Bunu tabii ki sadece silahlı ya da stratejik bir takım unsurlar özelinde değil az önce ifade ettiğimiz gibi örneğin ticaret konusunda da görür var. Dolayısıyla burada rekabetin artması devletler arası ya da ülkelerin bir araya getirdiği Avrupa Birliği, NATO gibi kurumların birbirleriyle arasında geçen güç mücadele olarak da nitelemek mümkün ki bunların son örneklerinden bir tanesi de örneğin Çin ile Amerika Birleşik Devletleri özelinde Tayvan hatta çip unsurunda yaşanan gelişmeler. Bunun haricinde özellikle son dönemde gerçekleşen seçim ajandalarına baktığımızda örneğin Almanya'da seçimlerin hemen sonrasında tüm Avrupa'yı etkisi altına alan enerji kriziyle ilgili özellikle siyasilerin bir meşguliyetini görür vaziyetteyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın ABD Başkanı seçildiği dönemde belki küresel güç mücadeleleri ön plandı diye konuşuyorduk ama Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi iç gündemi de hareketlenmişti. Biden'ın başkanlığıydı seçilmesinden sonra ise salgınla beraber başka bir takım toplumsal meseleler ön plana çıkar vaziyetteydi ve ara seçimler yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri'nde de tansiyonun yüksek olduğunu görüyoruz. Bizim bu podcasti kayda aldığımız dakikalar itibariyle basın ajanslarına düşen bilgiye göre İngiltere'de Maliye Bakanı örneğin görevden alındı ve İngiltere'nin mevcuttaki Başbakanı Liz Truss daha göreve gelir 35-40 gün oldu ve Liz Truss'ın da ayrılmasına ilişkin haberler son günlerde gündemdeki yerini koruyor ki İngiltere'yi aslında 2016'dan beri düşünürsek Muhafazakar Parti'nin iktidarında Muhafazakar Parti'nin ve Başbakan'ın değiştiği iç, iç gündemde e, yoğunlukla aslında gerilimin yüksek olduğu bir ülkeden konuşuyoruz. Brezilya'ya bakıyoruz. Brezilya'da Bolsonaro e, uzun dönemli 2003-2016 arasındaki İşçi Partisi iktidarının ardından bir geçiş dönemi sonrasında 2016 2018 sonundaki seçimlerle göreve gelmişti ve 2019'da başladığı görevini açıkçası bilhassa salgın yönetimi konusunda düşünürsek ve Brezilya'nın ekonomik performansında özellikle düşen büyümeyi ele alırsak yine iç gündemin hareketli olduğu bir ülke İtalya ve Fransa'da da benzer seçim sonuçlarını benzer seçim süreçlerini takip ettik IMF'in haricinde Son dönemde karşımıza çıkan raporlardan bir tanesi de Birleşmiş Milletler raporlarından bir tanesiydi ve işin iktisadi boyutuna yöneldiğimiz zaman 2020'lerde küresel ekonomideki yavaşlamanın özellikle gayri safi yurt içi hasılayı yani büyümeyi 2020'lerden önceki seviyelerin altında tutacak bir performansa dikkat çeker vaziyette ve bunun dünya ekonomisine maliyetinin 17 trilyon dolardan fazla olacağını öngörüyor. Bu da demektir ki sadece konuştuğumuz ülkeler özelinde değil borçlu ülkeler içinde düşünürsek alacaklı ülkeler içinde düşünürsek küresel ekonomideki yavaşlama borç krizi olasılığını da güçlendiriyor. Bağlayacak olursak 2020'leri beklerken dünyada fazlaca aslında belirsizliklerin ...olduğunu 2010'lar içinde konuşursak... ...2000'lerden 2010'lara kadarki... ...10 senelik döneminde konuşursak... ...söyleyebiliriz ama kimse... ...2020'lerden bu kadar fazla... ...belirsizlik hatta... ...küresel bir pandemi süreci... ...küresel bir salgın süreci beklemiyordu ama... ...hem salgın hem savaş... ...hem de iktisadi ve finansal... ...olgular 2020'leri... ...şu ana kadar yönlendiren... ...ana unsurlar oldu... ...görevdeki ve görevi devralacak... ...hükümetler ve yönetimlerde Görünen o ki en azından kısa vadede 2020'lerin ortalarına kadar bu gündemlerle meşgul olmaya ve ekonomiler ve toplumlar bu gündemler ekseninde biçimlenmeye devam edecekler.